0: Wir lesen Epheser 6, Abvers 5. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Aufrichtigkeit eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass jeder für das, was er Gutes tut, den entsprechenden Lohn vom Herrn empfangen wird. Er sei ein Knecht oder ein Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, Liebe Brüder und Schwestern, ich habe diese, diese Predigt unter die Überschrift gestellt, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren Herrn als Sklaven Christi oder Christen arbeiten gern, ihr Sklaven. Gehorcht euren irdischen Herrn als Sklaven, Christi oder Christen, arbeiten gern. Wir wollen uns diesen Text anschauen unter drei Punkten. Erstens Autoritätsstrukturen als Schöpfungsordnung. Zweitens Reformation von ganz oben statt Revolution von unten. Und drittens Erneuerung im Innern unserer Arbeit als Gottesdienst. Ja, Erfüllt vom Heiligen Geist sollen Christen als Kinder des Lichts wandeln. Ihr Reden, Denken und Tun, das soll, sollen sie prüfen, ob es Gott wohlgefällt. Und ich habe jetzt hier einen ganzen langen Abschnitt. Wir, wir könnten jetzt noch mal all das durchgehen, was Paulus ab Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, 21 über das sagt, was für Christen gilt, wie Christen leben sollen. Wir könnten hier sehr viel, sehr ausführlich werden. Herr Paulus hat eine ganze lange Liste davon, das haben wir in den letzten Predigten gehört, wie Christen leben sollen. Und diese ganzen Aussagen ab Kapitel 4, 17 bis Kapitel 5, 21 gelten für alle Christen gleich. Für Große, für Kleine, für Junge und Alte, für Mann und Frau, für Reiche und Arme, Verheiratete und Ledige, für Amtsträger und Laien, Sicherlich gibt es da unterschiedliche Anwendungen, aber diese ganzen Worte gelten allen Christen. Aber es gibt eben auch Unterschiede unter Christen. Ja? es gibt eben Männer und Frauen, es gibt Eltern und Kinder, es gibt Sklaven und Herren, es gibt Obrigkeiten und Untertanen. Und drei solcher Beziehungspaare bespricht der Apostel Paulus. Und das haben wir gehört in den letzten Zeiten, in den letzten Wochen, das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe, das Verhältnis von Eltern und Kindern in der Familie und jetzt hier das Verhältnis von Sklaven und Herrn. Und alle drei Verhältnisse, alle drei Paare, die beziehen sich auf diese generelle Ermahnung, auf dieses generelle Gebot in Kapitel 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In der Furcht Christi. Also Christus ist jeweils die dritte Partei in diesen Beziehungen. Alles, was Christen tun, das steht in irgendeiner Weise in Bezug zu Christus, hat etwas mit Christus zu tun. Und um das jetzt einmal direkt auf die Arbeit zu münzen, was das bedeutet für einen Christ, der vielleicht zum Beispiel ein Bäcker ist, heißt das nicht, dass er alles ja, irgendwie christianisieren muss, dass er, was auch immer das sei, christliche Brötchen packt oder dass er auf die Gesetze von Logik und Marktwirtschaft verzichten kann. Sondern es heißt für ihn, dass er ehrlich arbeitet, dass er seine Steuern bezahlt, dass er seine Kunden freundlich behandelt, dass er seinen Laden am Sonntag geschlossen hat, dass er einen Teil seines Gewinns zur Ehre des Herrn gibt, den Zehnt, dass er seine Angestellten gut behandelt und bezahlt und dass er eben überhaupt alles unter Gebet und Flehen tut zur Ehre Gottes. Also alles, was Christen tun, steht in einer Beziehung zu Christus. Das haben wir eben gesehen in Bezug auf die Ehe, in Bezug auf die Familie. Alles, was wir tun, steht in einer Beziehung zu Christus. Zuerst einmal. Und daraus ergibt sich dann eine bestimmte Haltung gegenüber unserem Nächsten. Das haben wir immer wieder gesehen. Ja? Kapitel 5, Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter wie dem Herrn. Die Unterordnung der Frau unter ihren Ehemann soll Ausdruck ihrer Unterordnung und Ehrerbietung gegenüber Christus sein. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus, die Gemeinde geliebt hat. Also Christus und seine Liebe setzen den Maßstab für die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Ihr Kinder gehören mit in den Gnadenbund Gottes. Und deshalb ist ihr Ausdruck der Ausdruck Ihres Gehorsams gegenüber den Eltern, Ausdruck auch ihres Gehorsams gegenüber Gott, ja. Ihr gehorcht Gott, wenn ihr euren Eltern gehorcht. Und dann auch, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wiederum gibt Gottes Liebe und Gottes Erziehung den Maßstab vor für unsere Erziehung. Und jetzt sehen wir das Gleiche. Immer und immer wieder wiederholt bei dem Verhältnis von Sklaven und Herren. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren, wie ihr Christus gehorcht. Ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Also, wenn wir miteinander umgehen, auch wenn wir das tun, wo niemand anders es sieht, wenn du mit deinem Ehepartner zu Hause allein bist, wenn du deine Kinder erziehst, wenn deine Eltern dir etwas sagen... Wenn eine Obrigkeit ein Gebot erlässt, dann bedenke, der Herr sieht mich jetzt. Christus sieht mich jetzt. Jesus, der mich und der meinen Partner und meine Kinder, der uns erkauft hat mit seinem kostbaren Tod, der will, dass ich nach seinem Willen lebe, dass mein Leben immer mehr seinem Leben, Lebensstil gleicht. Der will, dass ich ihn ehre durch mein Handeln. So drückt sich also der Glaube aus durch unser Handeln, ja, indem wir uns an dem messen, was er sagt, wie er ist. Und das trifft jeden von uns in verschiedenen Beziehungen. Ja, wir, sind, wir stehen in verschiedenen Beziehungen. Wir sind Ehepartner, wir sind aber auch Kinder, wir sind vielleicht auch Eltern. Das trifft uns in verschiedenen Beziehungen. Und in jeder dieser Weise sollen wir Demut und Liebe zeigen Und uns dadurch einander unterordnen. Und insofern ist eben auch die Leitung ein Liebesdienst, eine Art und Weise, wie wir uns einander unterordnen, aber auf verschiedene Weise. Wenn wir das tun, dann werden wir sein Lob hören. Und damit komme ich jetzt, das war eine lange Einleitung, damit komme ich jetzt zum ersten Punkt, zu den Autoritätsstrukturen als Schöpfungsordnung. Also Gott hat Autoritätsstrukturen gemacht, ja, er hat wir haben das gesehen, in der Ehe eine gewisse Struktur von Autorität und Unterordnung gegeben. In der Familie, auf Arbeit, auch im Staat. Diese Autoritätsstrukturen, dass es die gibt, das ist gut. Das ist vom Herrn. Und was heißt das? Autorität oder jede Form von Obrigkeit ist also immer schon da. Sie ist kein Produkt eines Konsenses, einer gefundenen Übereinstimmung. Sie ist immer schon da. Gott hat Autorität gegeben. Wir treffen sie vor. Wir müssen sie nicht erst machen. Autorität ist immer schon da. Obrigkeit ist schon da. Nicht Produkt einer gefundenen Übereinstimmung. Und das ändert auch zum Beispiel unser Wissen darüber nicht. Ja, wir mögen meinen, es besser zu wissen. Besser zu wissen, wie sich unser Ehepartner verhalten sollte. Besser zu wissen, wie sich unsere Eltern verhalten sollten. Besser zu wissen, wie sich der Kirchenrat, wie der Kirchenrat handeln und entscheiden sollte. Wie die Obrigkeit, der Staat handeln sollte. Aber unser Wissen, so gut und richtig es sein mag, und wir sollen ja alles prüfen, unser Wissen versetzt uns dennoch nicht in die Position des Anderen. Gott hat dich in deine Position gesetzt. Manchmal kann man das ändern. Ja, in der Firma kann man vom Angestellten zum Chef aufsteigen. Man kann sich in ein Amt wählen lassen, in der Kirche oder auch in der Politik. Aber manchmal kann man das auch nicht ändern. Ja, ich kann nicht meine Frau werden. Kinder können nicht zu ihren eigenen Eltern werden. Sie bleiben immer die Kinder. Wir haben natürlich Einflussmöglichkeiten, auf den anderen Einfluss zu nehmen. Das sieht in jeweils verschiedenen Autoritätsstrukturen ganz unterschiedlich aus. Aber wir müssen doch akzeptieren, dass wir in einer Stellung von Autorität oder Unterordnung sind, in die Gott uns gesetzt hat. Erstens also, wir finden diese Autoritätsstrukturen vor. Sie sind Schöpfungsordnung und sie sind auch Vorsehungs-Providenzordnung, in die jeder von uns gestellt ist. Zweitens: Autoritätsstrukturen sind gut. Sie sind von Gott dazu gegeben, damit die Gemeinschaft durch sie floriert. Ja? Ohne Eltern sind Kinder verloren. Ja? Sie kämen nicht einmal auf die Welt. Ohne Dirigent da wird nichts aus der Sinfonie, aus dem Zusammenklang, wie Sinfonie heißt, des ganzen Orchesters. Es wäre ein reinstes Chaos. Ohne Obrigkeit herrscht Anarchie. Ohne Hirten sind die Schafe leichte Beute. Also danke Gott für die Autoritäten, die er über dich gestellt hat. Dank Gott für die Autoritäten, die er über euch gestellt hat. Ihr Kinder, ihr Kinder, dankt Gott für eure Eltern. Er hat sie euch geschenkt. Ihr Bürger, dankt Gott für die Obrigkeit in eurem Land. Dankt ihm, dass ihr in einen Rechtsstaat geboren wurdet und nicht im China Mao Zedongs. Oder in Hitlerdeutschland Oder ganz woanders. Und dort, wo unsere Eltern oder unser Ehepartner oder unser Kirchenrat oder unsere Obrigkeit nicht dem Maßstab Gottes entsprechen, dann vertraut Gott eure Sorge an und bittet ihn für die, die er über euch gesetzt hat. Erstens also, wir finden Autoritätsstrukturen vor. Zweitens, Autoritätsstrukturen sind gut. Sie sind dazu gegeben, damit wir, damit die Gemeinschaft darin floriert, dadurch floriert. Und drittens, dass Gott der Schöpfer aller anderen Autoritäten, aller anderen Obrigkeiten ist. Dass er sie angeordnet hat und dann auch ihr Richter ist. Das hebt die Messlatte für alle Autoritäten und Obrigkeiten an. Ja, Gott hat klare Richtlinien gegeben für die Ausübung von Autorität. Gott sagt einem Mann, wie er Ehemann sein soll. Gott sagt Eltern, was sie als Eltern tun sollen. Gott sagt dem Kirchenrat, wie er seine, wie die Hirten ihr Amt ausüben sollen. Gott sagt der Obrigkeit, was sie zu tun hat, dem Staat. Und er wird ein Urteil fällen. Ja, und wem viel gegeben ist, von dem wird man umso mehr Fordern, sagt Jesus Christus. Eltern, die ihre Kinder abtreiben oder verkommen lassen, Regierungen, die ihrem Amt nicht nachkommen, sondern ihre Macht missbrauchen, um sich selbst die Taschen zu füllen, Gemeindehirten, die ihre Macht in einem fleischlichen Sinn ausüben, Wird ein, werden ein schreckliches Urteil empfangen, wenn sie nicht Buße tun und Vergebungen Christus empfangen. So viel also zu den Gemeinsamkeiten zwischen diesen verschiedenen Autoritätsstrukturen. Ehe, Familie, auch das Verhältnis von Sklaven in die Herren. Wir werden gleich noch mehr dazu kommen. Aber es gibt doch einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen ersten beiden Autoritätsstrukturen, die Paulus angesprochen hat, Ehe und Familie, und jetzt den Sklaven und ihrem Herrn. Die ersten beiden, die werden von Paulus mit der Schrift begründet. Sie werden als gottgegebene Ordnung beschrieben. Ja, Paulus bezieht sich auf die Erschaffung von Mann und Frau, von Adam und Eva in Bezug auf die Ehe. Er bezieht sich auf das fünfte Gebot in Bezug auf die Familie. Aber Sklaverei ist keine Schöpfungsordnung. Dafür gibt es keine göttliche Legitimation aus dem Wort. Paulus führt kein Bibelvers an. Es gibt keine Legitimation dafür. Es ist nicht eine Ordnung, wie Gott sie sich gedacht hat. Und hier gibt es also auch den Punkt, wo wir nicht einfach dieses Verhältnis Sklave und Herr auf heute, auf unser Verhältnis zu unserem Arbeitgeber etwa übertragen können. Das ist nicht das Gleiche. Sklaverei hat keine göttliche Legitimation. Aber doch gab und gibt es sie. Wobei nicht jede Form von Sklaverei gleich zu behandeln ist. Ja, diese antike Sklaverei, über die Paulus hier spricht, über die das Neue Testament spricht, die ist, unterschieden, ist zu unterscheiden von der Sklaverei zum Beispiel in Amerika ja, und dem ganzen transatlantischen Sklavenhandel. Das hatte hier nichts in der Antike nichts mit einer bestimmten Hautfarbe, also nichts mit Rassismus an sich zu tun. In der Antike, da wurden Sklaven oftmals als Teil des Haushalts, als Teil der Familie betrachtet. Sie gehörten viel enger in die Familie hinein, ganz anders als das später ist, als das heute vielleicht ist. Aber auch damals war Sklaverei schon ausbeuterisch, war menschenverachtend, war brutal. Oder konnte das zumindest sein. Konnte auch Möglichkeiten zur Freiheit geben, zu großem Reichtum, zu Sicherheit für Sklaven. Die vielleicht zum Beispiel freie Bauern nicht hatten. Sklaverei gab es damals und sie gibt es bis heute. Ja, Sklaven sind heute nicht mehr mit eisernen Ketten angegangen angekettet. Sie sind angekettet, vielleicht mit sehr schlecht bezahlten Arbeitsplätzen auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt. Es sind Frauen, die in Prostitution versklavt werden. Es sind Kinder, die aufgrund von Armut zu schwerer Arbeit gezwungen werden, denen Bildung fehlt, verwehrt wird. Sklaverei ist keine Schöpfungsordnung. Und doch hat sie einen Raum in Gottes Providenz, in Gottes Vorsehen. Gott hat sie zugelassen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Reformation von ganz oben statt Revolution von unten. Wenn Sklaverei nicht, Schöpfungsordnung, nicht der Schöpfungsordnung entspricht, ja warum haben Paulus und Jesus sie da nicht für abgeschafft erklärt? Warum kommt Paulus nicht und sagt, das passt alles nicht, das muss weg. Das können wir in der Gemeinde nicht so weitermachen. Das müssen wir umwerfen. Ja, weil Paulus verantwortlich und vernünftig ist. Weil er die Gesellschaft reformieren will, indem Menschen Christus erkennen und ihm dann folgen. Aber sie wollten, weder Paulus noch Jesus, wollten eine soziale Revolution anstiften. Ja, und dazu muss man verstehen, wie tief Sklaverei in in, die, in das ganze wirtschaftliche Gefüge damals eingebunden war. Die ganze Agrarwirtschaft, die Landwirtschaft wurde von Sklaven, großteils von Sklaven betrieben. Wenn die alle gesagt hätten, zum Beispiel wenn ein Kaiser das Gebot gegeben hätte, von einem auf den anderen Tag, die, die brauchen nicht mehr zu arbeiten, dann würde nicht nur die Versorgung zusammenbrechen, dann würden auch diese ganzen Sklaven ohne Arbeit dastehen, die sie in den Städten, wo damals viel weniger Leute lebten, wo viel weniger Handwerk gab und wo Handwerk dann auch spezialisierter war, würden diese ganzen, ganzen Sklaven ohne Arbeit und damit auch ohne Lebensunterhalt dastehen. Also das könnte man nicht einfach umschmeißen. Paulus war also hier vernünftig und verantwortlich. Aber das heißt nicht, dass Gott Sklaverei an sich rechtfertigt wenngleich er ihr einen Platz in seiner Vorsehung einräumt. Sondern Gott schafft sie auf einem anderen Wege ab. Ja, wie schafft der christliche Glaube das Übel der Sklaverei ab? Wie mildert er dieses Übel ab? Und wir können nicht sagen, dass das für das Neue Testament kein Thema war. Ja? Paulus schreibt in mindestens fünf seiner Briefe ganz direkt über das Thema Sklaverei. Ja, er hat dieser Philemon-Brief da hat Paulus sogar ganz persönlich mit einem Sklaven, der zum Glauben gekommen ist, der vorher seinem Herrn entlaufen ist, und den Paulus dann zurückschickt, zu tun. Paulus war persönlich involviert, auch Petrus schreibt darüber. Die frühe Kirche hat sich schon damit beschäftigt, sie kannte das Problem. Und dabei geht es den Aposteln weniger um die wirtschaftliche Lage, sondern es geht immer um das Verhältnis des Sklaven zu ihrem Herrn, ja, und um das rechtliche Verhältnis. Und dann auch um den Umgang in der Gemeinde. Den Sklaven galten als Sachrecht, als Sacheigentum. Sie wurden in der griechischen Sprache manchmal als Menschenfüßler oder als sprechende Werkzeuge bezeichnet. Ihr, ihr genereller Rechtsstatus wurde zwar im Römischen Reich verbessert, aber trotzdem war die Situation angespannt. Ja? Viele Sklaven konnten sexuell von ihren Herren missbraucht werden, ohne dass sie sich wirksam wehren konnten. Das ist ein großes Thema gewesen in der Antike. Aber viele Ethiker, viele Moralisten, also griechische Ethiker, die eben über Moral und Ethik geschrieben haben, die haben nicht über Sklaverei gesprochen, die haben nicht über Sklaven gesprochen und auch nicht über Kinder. Kinder waren kein Thema. Ja? Das, das wurde als unwürdig, als nicht wert, darüber zu sprechen angesehen. Wenn Kinder angesprochen wurden, dann wurden sozusagen dann nur indirekt, indem die Erwachsenen, indem die Väter angesprochen wurden. Aber nie Kinder direkt und so auch Sklaven. Das war kein Thema für viele griechische Ethiker. Aber Jesus und die Apostel haben das angesprochen, ja. Die haben das angesprochen. Jesus hat während seines Erdenlebens keinen einzigen Sklaven befreit. Aber er hat gelehrt, dass alle, die an ihn glauben und ihm folgen, dass sie wahre Freiheit gewinnen. Nämlich Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Und Paulus führt es dann weiter aus. Er sagt, alle Gläubigen sind Söhne und Töchter Gottes in Jesus Christus. Denn alle, die in Christus hineingetauft sind, haben Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ja, die Begründung für die Freiheit aller Gläubigen ist ihre Identität, ihre Identität in Christus. Paulus ruft ihnen zu, ihr sagt, ihr seid alle Einer in Christus Jesus. Also die Gleichheit und die Einheit aller Gläubigen in Christus, die findet seine Begründung, oder die, das ist die Begründung, die Gleichheit und Einheit aller Gläubigen in Christus ist die Begründung für eine Gleichheit. Ganz neues Leben, eine ganz neue Ethik. Ja. Eine gesunde Ethik wurzelt in einer gesunden Dogmatik. Und wenn wir einfach nur über die Praxis sprechen wollten, ja, lassen wir die ganze Theologie weg, dann würden wir den ganzen Boden, das ganze Fundament verlieren. Für das, was, was Paulus eigentlich sagt. Ja, wie findet diese Veränderung statt? Wie mildert der christliche Glaube das, das Übel ab? Wie schafft er das Übel das Sklaverei ab? durch das Evangelium. Ja? Durch diese Botschaft, dass alle Gläubigen mit Christus verbunden sind, dass sie eins sind in seinem Leib, dass sie ein Tempel sind. Das haben wir alles gehört schon im Epheserbrief. Ja? Alle Gläubigen sind eins in, im Leib Christi, durch seinen Geist verbunden. Der Dienst aller Gläubigen und die Liebe aller Gläubigen ist gleich nötig. Ja, alle sind Teil des Leibes, sind irgendein Glied und müssen einander dienen. Man kann nicht auf irgendjemanden verzichten, weil er nur ein Sklave ist oder irgendwie unwürdig ist. Ja, die Taufe wird sozusagen zum großen Gleichmacher in der Kirche. Alle in der Gemeinde sind getaufte Christen, nicht mehr und nicht weniger. In der Gemeinde, das sind alle gleich am Tisch des Herrn. Da konnte auch ein Sklave ein Ältester sein. Alle Gläubigen tragen in den Augen des Vaters das gleiche Gewand der Gerechtigkeit Christi. In ihnen wohnt der gleiche Geist und wirkt neues Leben. Also diese Unterschiede, die werden durch das Evangelium aufgehoben. In Christus finden Sklaven Freiheit. Eine Freiheit, die die Freiheit der Ungläubigen auch der ungläubigen Freien bei Weitem übertrifft. Und zugleich gibt es dann doch keine höhere Ehre, als ein Sklave, ein Leibeigener Gottes zu sein. Ja, der Apostel Paulus nennt sich selbst mehrmals Sklave Christi. Nicht etwa nur Knecht, manchmal man, man übersetzt in der deutschen Bibeln das als Knecht, ja, das heißt Sklave, ja, auf Griechisch Dulos. Ein Sklave Christi. Ja, und Christus selbst, sagt der Apostel Paulus, Christus selbst ist zum Sklaven geworden, Philipper 2. Er ist in der Gestalt eines Sklaven erschienen. Es gibt keine größere Ehre, als ein Sklave Christi zu sein. Ja, das Evangelium, das hat diese ganze Sprengkraft. Ja. Das Evangelium ist es, das das Übel der Sklaverei abschafft. Nicht sofort, indem einfach alles aufgehoben wird, die Gesellschaft umgeworfen wird, sondern sozusagen in dem das Evangelium, dort, wo das Evangelium eindringt, dort wird alles anders. Und deshalb haben auch Christen seit jeher eben sich darum bemüht, ja, das Übel der Sklaverei entweder abzuschaffen oder abzumildern. Denken wir an William Wilberforce und die Abschaffung der Sklaverei in England, denken wir an Johann Hinrich Wichern, und die Sorge um die Kinder von Arbeitern, Familien von Arbeitern in Deutschland. Ja, Augustinus hat zu diesen Versen gesagt, Paulus versucht nicht, Sklaven zu freien zu machen, sondern er versucht, schlechte Sklaven zu guten Sklaven. Und wir könnten, ja, zu guten Sklaven zu machen. Denn wer die Freiheit des Evangeliums genießt, wer die Verheißung des ewigen Lebens hat, der kann seine Arbeit dann von Herzen für den Herrn tun, auch wenn es eine anstrengende, belastende Arbeit ist. Unsere Würde, unsere Würde, so sagt uns das Evangelium, die hängt nicht davon ab, was wir schaffen können. Die hängt nicht von der Arbeit ab, sondern sie hängt von Gottes Liebe ab in unserer Schöpfung und Erlösung. Ja, die menschliche Würde, die gilt eben auch dem Baby, das noch gar nichts gemacht hat. Die gilt auch dem Behinderten, der nicht arbeiten kann. Das zu bewahren, das ist Auftrag der Christen, ja, gegen den Wahn der Moderne, die alles von der Leistung abhängig machen möchte. Aber es ist eben nicht alles abhängig von der Leistung. Es ist alles geschenkt von Gott. Das Leben ist geschenkt der Schöpfung und das neue Leben ist geschenkt in der Erlösung. Und diese Botschaft, die hat eine Bedeutung. Ja. Da brauchen wir nicht als Christen, die Kultur an sich zu christianisieren, indem wir gleich neue Gesetze machen und indem wir irgendwie versuchen, alles zu ändern, sondern dort, wo das Evangelium Menschen erreicht, dort, wo die Kirche wächst und Menschen erreicht, dort bricht diese alte, schlechte, teuflische Ordnung oder Unordnung besser gesagt, dieses Übel in sich zusammen. Und so verändert Gott, ja, Reformation von ganz oben statt Revolution von unten. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, Erneuerung im Innern, unserer Arbeit als Gottesdienst. Ja, große, diese große Freiheit, die hat natürlich zu Missverständnissen geführt, ja, auch auf Seiten der Sklaven. Durch, diese, durch die christliche Botschaft, da wurde das Verhältnis von Sklaven und Herrn plötzlich zum Problem, ja, Stellen wir uns das vor, Sklaven, die jeden Tag arbeiten mussten, gezwungen arbeiten mussten, Dinge tun mussten, die sie nicht wollten und so weiter und so fort, die Tag für Tag Sklavendasein fristeten, was in denen die Botschaft gemacht hat, dass sie jetzt frei sind, dass sie ja dem Herrn gehören und all das, was wir jetzt gerade gehört haben, dass sie eigentlich ihren Herrn gleichgestellt sind, ja, und das kompromittierte natürlich auch die Herren in der Stadt, in der Gemeinde, aber auch in ihrem eigenen Haus. Und das führte zu Konflikten und deshalb auch in der Gemeinde, deshalb schreiben die Apostel darüber. Und darum ermahnt Paulus dann die Sklaven, dass ihr frei seid. Das heißt nicht, dass ihr jetzt einfach weglaufen könnt, dass ihr jetzt tun und machen könnt, was ihr wollt, sondern ihr sollt arbeiten, ihr sollt euren irdischen, euren menschlichen Herren gehorchen. Und zwar mit Furcht und Zittern in Aufrichtigkeit eures Herzens, wie ihr dem Herrn gehorcht. Sie sollen also ehrlich und aufrichtig dienen, nichts vormachen. Sie sollen ernsthaft mit aller Kraft und Hingabe und in Unterordnung ihre Arbeit erledigen. Nicht halbherzig, sondern ehrerbietig. Und daran knüpft, knüpft gleich weiter die Ermahnung an, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen sondern als Sklaven Christi. Ja, immer wieder hier diese, immer wieder diese Erinnerung, ihr tut das für Christus, ihr tut das für Christus, ihr tut das für Christus. Ihr tut es nicht einfach nur für eure Herren. Ja, jeder Arbeitgeber kennt das. Jeder, der arbeitet, kennt das vielleicht. Angestellte, die nicht bei der Sache sind, Kollegen, die nur das nötige Minimum leisten, nur wo es gesehen wird. Als Christen sollen wir uns bewusst sein, der Herr sieht immer, was wir tun. Er sieht auch unsere Motivation, mit der wir arbeiten. Und darum sollen wir von ganzem Herzen, mit gutem Willen, sagt Paulus in Vers 7, mit allem Eifer dem Herrn dienen, ohne Murren und Meckern. Tue, was du tust für Gott. Tue, was du tust für Christus der dich erlöst hat. Mach dir das immer wieder bewusst, jeden Tag, wenn du arbeitest, wenn du auf Arbeit gehst, ich tue das für den Herrn. Ja, Ansonsten würde es uns ja stören, oder? Es müsste uns ja stören, dass Paulus jetzt sagt, sollen diese Sklaven für ihre Sklaventreiber, für ihre schlechten Herren womöglich, auch die sind hier mit eingeschlossen, ja, sollen sie wirklich so arbeiten, sich anstrengen, vielleicht denen noch Geld verdienen? Sollten sie das nicht sabotieren? Also so will es Paulus eben nicht betrachtet haben. Ja, nicht der Lohngeber ist der eigentliche Arbeitgeber, sondern Gott. Der christliche Sklave weiß, dass seine Arbeit in Gottes Augen gut ist. Auch wenn sie ein Ergebnis zu einem Ergebnis führt, das ihm vielleicht nicht gefallen mag. In Gottes Augen ist seine Arbeit gut. Und er ist der eigentliche Arbeitgeber. Gott hat dich also an eine bestimmte Stelle gesetzt und das gilt auch für uns. Ja. Unsere Berufung, auch mit unseren Händen, mit, unserer, mit unseren Gaben zu arbeiten, besteht nicht nur am Fertigstellen einer Arbeit, dass irgendwas fertig wird, sondern sie ist eine Arbeit für den Herrn und zum Wohl des Nächsten. Und damit orientieren wir uns am Vorbild Gottes. Ja, Gott hat gearbeitet. Der Psalmist betet, David betet Psalm 104, Vers 24: Herr, wie sind deine Werke so viele! Du hast sie alle in Weisheit gemacht, und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Gott hat gearbeitet. Er hat fleißig gearbeitet. Er hat gut gearbeitet. Und dann bitten wir ihn auch mit den Worten des Psalmisten Und das Werk unserer Hände fördere du, o oh Herr. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Psalm 90, Vers 17. Also die Würde von Arbeit, die liegt in der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet. Wir sind in Gottes Ebenbild gemacht. Gott arbeitet. Arbeit ist etwas Gutes, etwas Göttliches. Deshalb sollen auch wir Arbeit ist nicht an sich entwürdigend oder schmutzig, sondern etwas Gutes. Und das hat Konsequenzen. Und ich will einige praktische Konsequenzen auch für unsere Arbeit, Arbeitsethik ausführen. Erstens bedeutet das, je mehr Verantwortung einem übertragen ist, desto mehr Arbeit hat er auch. Ja, das geht von Gott ganz oben bis zum letzten Straßenfeger oder wer auch immer oder was auch immer. Paulus schreibt auch an die Herren: Ihr Herren tut ihnen gegenüber das Gleiche, euren Sklaven und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Ja, tut ihnen, euren Sklaven gegenüber das Gleiche. Das ist schon. Das hat schon ziemlich Sprengkraft. Das heißt nicht, dass die Herren jetzt zu Sklaven ihrer Sklaven werden, sozusagen, sondern dass sie ihnen gegenüber auch, Vers 6, den Willen Gottes tun sollen von ganzem Herzen. Auch für die Obrigkeit, für die Herren gilt der Wille Gottes. Paulus stellt ja nicht alles auf den Kopf. Ja, es gibt den Chef und es gibt den Angestellten. Und beide sollen auf ihre Weise dem anderen dienen. Der eine, indem er gut führt, der andere, in dem er gut arbeitet. Übrigens sind Boas und Ruth im Alten Testament wunderbare Vorbilder für beide Seiten. Ja, aber je mehr Verantwortung, desto mehr Arbeit auch. Jeder König, Kanzler und Chef wird sich vor Gott verantworten müssen, wie er mit seinen Angestellten, mit dem, was ihm anvertraut war, umgegangen ist. Erstens, also je mehr Verantwortung, desto mehr Arbeit. Zweitens, Arbeit ist immer geteilte Arbeit und sie entspricht den jeweils eigenen Gaben. Sie ist immer geteilte Arbeit und entspricht den jeweils eigenen Gaben. Ja, das sehen wir schon in der Familie. Ja, da gibt es Mann und Frau. Die haben verschiedene Gaben und die erfüllen verschiedene Aufgaben damit. Und jeder hat individuelle Gaben, ja. Jeder von uns wird, wurde von Gott individuell mit Gaben ausgestattet und er wird auch danach gemessen, was er aus seinen Gaben gemacht hat. Und da mag jemand viel mehr gemacht haben als ein anderer, aber es ist doch nicht ausreichend. Es ist im Vergleich dann am Ende weniger, weil seine Gaben eigentlich viel größer sind. Ja? Gott bemisst das, was wir tun mit unseren Gaben. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, ich weiß mehr, ich bin besser und so weiter. Nein, dann geh hin und mach damit mehr. Gebrauche es besser, was du hast und kannst. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person und auch nicht der Arbeit. Ja? Calvin schreibt, die Dienstleistungen der Sklaven, die sind ihm nicht weniger kostbar als die der Könige. Nämlich, wenn sie vom Herzen von Herzen im Glauben geschehen. Ja. Wenn es Arbeit für Gott ist, dann ist es für Gott ganz kostbare Arbeit zu seiner Ehre. Dann kann die Arbeit von Sklaven vor Gott viel mehr wiegen, viel größeren Wert haben als die Arbeit von Königen. Arbeit ist also immer geteilte Arbeit und entspricht den jeweils eigenen Gaben. Arbeit ist auch immer Arbeit für andere. Oder füreinander, können wir sagen. Sie ist Dienst. Ja, wir arbeiten sicherlich auch zur eigenen Versorgung, aber wir arbeiten auch zur Versorgung unserer Familienangehörigen. Wir arbeiten, damit wir anderen diakonisch helfen können, damit wir anderen geben, abgeben, anderen dienen können. Ja, wir haben das gehört, Epheser 4, Vers 28, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Ja. Freue dich also, dass du durch deine Arbeit anderen dienen darfst. Und tue sie mit dieser Gesinnung. Viertens, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist einfach eine biblische Aussage, ein biblisches Prinzip. Paulus schreibt, dass jeder für das, was er Gutes tut, auch den entsprechenden Lohn empfangen wird. Er sei ein Knecht oder ein Freier. Vers 8. Jeder wird den entsprechenden Lohn empfangen. Empfangen. Unser Lohn wird nicht zuletzt das ewige Erbe sein, das wir als Kinder Gottes im Christi willen empfangen. Unser Lohn ist auch schon das, was wir hier auf Erden für unsere Arbeit zurecht verdienen. Fünftens, das heißt, in dieser, zu arbeiten heißt in dieser gefallenen Welt eben auch, dass Arbeit, dass die Ausübung unserer Berufung nie, nie reibungslos klappt, sondern es immer Mühe macht, Sachen schiefgehen. Es Schweiß fordert, es Kampf beinhaltet. So ist Arbeit in dieser gefallenen Welt. Aber wir dürfen auch wissen, gerade dadurch will Gott uns auch verändern. Ja, so nimmt Gott uns hinein und wirkt durch uns zu unserer eigenen Heiligung und in seinem Reich. Das geschieht nicht einfach über unseren Kopf hinweg. Ja, Gott könnte, wenn er wollte, uns zu vollkommen Heiligen machen. Er wird es auch tun, wenn er wiederkommt. Aber jetzt gibt er uns sein Evangelium, sein Wort, sein Geist, sein Gesetz. Und dann wirkt das in uns. Und wir wirken mit ihm zusammen. Er, der zuerst in uns wirkt. Wir wirken mit ihm zusammen zu unserer Heiligung. Gerade durch Kampf und Mühe, die auch Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Was Zeit fordert? Heiligung kostet Zeit, dauert Zeit. Gerade durch Kampf und Mühe bewirkt Gott auch Veränderungen an uns. Und das sollten wir uns immer wieder auch vor Augen führen, in Momenten, wenn es gar nicht leicht und angenehm ist, dass Gott uns ver verwandeln will, verändern will. Durch die verschiedenen Beziehungen, die wir stehen, in denen wir stehen, auch die, durch die Lasten, die diese Beziehung mit sich bringen, will er uns zunehmend in, sein, in das Bild seines Sohnes Jesus Christus verwandeln, durch seinen Geist. Also Gott benutzt die Mühe, um uns zu heiligen. Aber es bleibt trotzdem dabei, Arbeit ist in dieser Welt eine Bürde. Ja? Sie ist verflucht und es geht nicht alles weg. Es ist nicht immer erfreulich. Wir können ihr nicht immer etwas abgewinnen. Der Prediger schreibt in Kapitel 3, Vers 10, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Arbeit bleibt Arbeit. Und zuletzt, wer arbeitet, muss auch ausruhen. Auch das ist schon in der Schöpfungsordnung angelegt. Ja? Das sehen wir in der Schöpfungsordnung mit den sechs, Tagen, den sechs Arbeitstagen und dem Ruhetag. Und das sehen wir auch in der Notwendigkeit des Schlafs. Ja, Gott schläft nicht, aber er hat den Schlaf erdacht für Mensch und Tier, damit wir begreifen, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir nicht aus eigener Kraft schaffen können, was wir wollen. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen ihn. So viel also zu, zu einer gewissen Arbeitsethik. Wir stehen als Christen, so hat es einer gesagt, ich zitiere, zwischen der antik-griechischen Abwertung der Arbeit, das ging auch bis ins Mittelalter hinein, da hat man es sogar versucht, fromm zu rechtfertigen, dass Ritter und Priester in ihrem Stand nicht arbeiten brauchen. Wir stehen zwischen der antik-griechischen Abwertung der Arbeit und ihrer modernen idealistischen Verklärung. Ja, heute ist Arbeit das Ein und Alles, der Weg, zur Seligkeit häufig. Ja, Arbeit ist wichtig. Sie soll unser Leben ausfüllen. Aber sie ist nicht das Letzte und Entscheidende. Und wo sie zum Götzen wird, da ist es eben kein Gottesdienst mehr für den Herrn. Es gilt also, machen wir uns bei allem bewusst, auch bei aller Arbeit immer wieder, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Segen des Herrn macht reich. Und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu, heißt es in Sprüchen 10, 22. Ohne ihn können wir nichts tun. Zweitens, unsere wichtigste Arbeit als Kinder Gottes, die besteht nicht mehr. Unsere wichtigste Arbeit in dem, was wir zu tun haben in unserer Berufung, das ist eine bleibende Arbeit, die wir, das haben wir jetzt gerade alles gehört, sondern in dem großen Befehl, den Jesus uns gegeben hat, ja, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, nämlich Salz der Erde und Licht der Welt zu sein und Christus zu bezeugen. Das tun wir auch durch die Qualität unserer Arbeitsweise, dass wir ihn bezeugen, dass wir als Lichter in dieser Welt leben. Und zuletzt, wie ich schon gesagt habe, wie Paulus immer wieder betont, zur Ehre Gottes. Haltet euch das Immer wieder vor Augen, besonders wenn es anstrengend ist. Es ist zur Ehre Gottes. Es ist nicht für euch, es ist nicht für den Chef. Es ist zur Ehre Gottes. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Amen. Lass uns beten. Herr unser so Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort, das du uns gegeben hast, indem du uns gezeigt hast, dass du in diese Welt Autoritätsstrukturen hineinverordnet, hineingeschaffen hast, dass sie gut sind, die gut sind und durch die wir gesegnet werden, durch die wir bereichert und befähigt werden, jeder Einzelne seinen, seinen Raum, seinen Platz auszufüllen. Herr, wir danken dir, dass du aber in diese gefallene Welt, die alles, was du gut gemacht hast, kaputt macht und auf den Kopf stellt und ruiniert, Herr, dass du hineingekommen bist in diese Welt, dass du die Kraft des Evangeliums hineingebracht hast. Herr, wir preisen dich und danken dir für die Sprengkraft, die das Evangelium hat, die dazu geführt hat, dass Sklaverei auch bekämpft wurde. Dass es sie in der Kirche nicht gibt, auch wenn es sie in der Welt noch immer gibt. Herr, mach auch uns, wo wir vermögen, Herr, zu bekämpfern dieses Übels der Sklaverei. Herr, und so Gott, zuletzt danken wir dir für die Weisheit deines Wortes, in der du uns auch sagst, wie wir recht über unsere Arbeit denken und sie tun sollen. All das beten wir in Jesu Namen. Amen.